السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 971 من مقاطع حضر التجول والحلقة الثالثة عشر من حلقات تدبر سورة الأنفال سورة الأنفال أنا أتوقع أنها تأخذ حوالي 19-20 حلقة يعني في الحدود دي إن شاء الله اقرأ معايا الآية 41 41 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير زي ما تعلمنا ما ينفعش نبدأ كده التدبر بواو العطف واعلموا لا ده معناه ان احنا في وسط السياق طيب نرجع بقى شوية كده ونشوف الايتين اللي قبل كده ارجع هاتلي تسعة وثلاثين واربعين عشان نشوف بس ايه السياق وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل حلو قوي كده احنا ايه دخلنا في السياق خلاص وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير طيب كده فهمنا ايه ان ربنا بيعطي امر للمسلمين بالقتال ضد الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله مما يسبب فتنه فدرءا للفتنه ربنا فرض على المسلمين القتال حتى يصبح الناس كلهم قادرين على الاختيار بحريه من بين الاديان وهذا هو دين الله ان يختار الناس دينهم دون اكراه ثم اعلمهم بقى بنظام الانفال الجديد وهو انه اي مغانم هيبقى خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني عشرين في المية مش هيبقى للجنود هيبقى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قلنا قبل كده ان الجيش بيوزع عليه تمانين في المية من الغنائم 
يبقى عشرين في المية دول زايدة اسمها الأنفال يوزعوا بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام على مصاريفه الشخصية يعني بيوته وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام احنا عارفين انها كانت مفتوحة مطاعم للفقراء في اي وقت سبعة ايام في الاسبوع لذلك ربنا قال للمسلمين في سورة الاحزاب لو تتذكروا لما تدبرناها اداب دخول بيوت النبي والاكل فيها ايه الاداب بتاعت دخول بيوت النبي عشان كده لان بيوته كانت مفتوحة وبينفق من من فلوس الانفال دي على الاكل اللي بيقدم للفقراء تلاقي مثلا ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق كل واحد كان داخل يأكل فاكر إن النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد معاه وهو بيأكل يدردش معاه ويتكلم معاه ويديله درس في الدين بعد كده طبعا ده كان, كان بيبقى بيتعب وبيحرج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيحبش يزعل حد لكن ربنا لا يستحيي من الحق فربنا بيقول لنا خفوا شوية اللي داخل يأكل يأكل ويمشي طيب يبقى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة يعني إذي القربة قريب مين يعني آل البيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأن آل بيت النبي ممنوع عليهم يخدوا من الزكاة والصدقات ممنوع فحتى يعني الفقراء قال البيت النبي كانوا فقراء فقراء قال البيت ممنوع ياخدوا من الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف الحديث ده خطير في ناس كتير مش فهماه الحديث بيقول الاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس يعني أوساخ الناس يعني الصدقة مقصود بها الزكاة ربنا بيطهر بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها فالصدقة هنا مقصود بها الزكاة يعني ربنا بيقول في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مقصود بها الزكاة طيب. الزكاة والصدقات هي بتطهر الناس فهي ده معنى كلمة أوساخنا دي, دي, دي فلوس مش نظيفة إنها تروح لآل البيت خاصة طب ما تروح للفقراء التانيين ليه عشان الناس ما تقابلش آل البيت ويقولوا لهم احنا بنأكلكم من صدقاتنا احنا بنأكلكم من زكواتنا لا يعني ربنا بيجعل آل البيت بعيدين عن هذا النوع من انواع الايه التنمر اللي ممكن يحصل لهم يعني طيب فربنا عوض آل البيت بمصدر دخل اخر وهو انهم ياخدوا من الخمس الرسول السلام بيوزع الخمس كما يرى الاحتياج في الامة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى 
طبعا لهم في الخمس والمساكين قلنا المسكين هو الفقير الذي أقعده الفقر يعني أقعدته المسكنة يعني هو أفقر من الفقير العادي المسكين وبن السبيل اللي هم المسافرين يعني خاصة طلاب العلم اللي طالعين منح دراسية دول ينفق عليهم من هذا المال فالإنسان المسافر ما عندوش مصدر دخل في البلد اللي هو فيها يعني عنده أرض بيأكل منها ولا عنده بيت حتى عايش فيه ولا يعني فمصاريفه كتيرة فالإنسان المسافر حتى لو هو غني في بلده الأصلية ينفق عليه حتى من الزكاة كمان ومن الأنفال طيب يعني يقولك حتى لو راكب فرس يعطى من الزكاة لأنه مسافر ليس عنده مصدر دخل في البلد اللي هو فيها دلوقتي يعني لو راكب عربية شيك ينفق عليه ويطعم لطالما فيه هو مسافر وليس من أهل البلد طيب قبول نظام الغنائم والأنفال ده من شروط الإيمان يعني ربنا بيقول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل ده من شروط الإيمان أنك تقبل هذا ما فيش حاجة اسمها الكلام ده مش خاضع للنقاش أنت مش هت... مش هتناقش لا إن كنتم آمنتم ده أنت لو مؤمن خلص الموضوع إن كنتم آمنتم بالله قبول حكم الله وشرع الله شرط الإيمان إحنا تدبرنا في سورة النساء ما فيش من ثلاث أشهر قول الله تعالى فلا وربك ربنا بيقسم بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ربنا بيقسم بنفسه إن الإنسان لا يعتبر مؤمن إلا إذا قبل تحكيم شرع الله في أي خلاف وفي أي تعامل بينه وبين الناس ولازم يكون راضي تماما عن حكم الشرع بحيث ما يبقاش في أي حرج في نفسه من قضاء شرع الله ويسلم تمام التسليم وده معنى كلمة الإسلام أنك تستسلم أنك تسلم نفسك لله ولشرع الله ولأحكام الله ليه؟ لأن لازم يكون في مرجعية لنا كلنا تكون غير قبلة للخطأ ما ينفعش الأمر يترك لعقول البشر هي اللي تحكم بينهم لازم اللي بنسميه المرجعية المتجاوزة Transcendent Reference دي معناها ان الانسان اللي لا يسلم لحكمها يبقى انسان غير عادل ليه؟ لان حكمها غير وارد انه يبقى خطأ مدام هي مرجعية متجاوزة متجاوزة البشر اذا مش وارد انها تكون خطأ فاللي مش عايز حكم معروف انه هو اكيد صاحب هو انسان مش عادل المفروض يقبله حتى لو على نفسه حتى لو ضد مصالحه ما دام هو ده فيه العدل وده الحق يبقى خلاص نقبله طيب نرجع تاني واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان اللي مؤمن 
بالله وباللي نزل يوم معركة بدر يوم الفرقان اليوم ربنا فرق فيه بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين ربنا أنزل إيه في اليوم ده أنزل حاجات كتير أنزل سورة الأنفال أنزل قرآن أنزل عليهم نعاس كلهم استفادوا منه ومحدش منهم يشك إنه معجزة إلهية لما جيش كلهم مرة واحدة ينعس وينام الكل إذا هذا أمر هم مؤمنين به لأنهم شافوه يعني ولمسوه بنفسهم أنزل عليهم مطر ليطهرهم به وكلهم مؤمنين لأنهم لمسوه بأيديهم حصل كلهم شافوا هذه المعجزة أنزل عليهم ملائكة ثبتتهم وأيدتهم وقوتهم وكلهم شعروا بهذا التأييد الإلهي لما لقوا نفسهم بينتصروا على جيش ثلاث أضعاف عددهم وثلاثين ضعف في القوة من ناحية السلاح ومع ذلك دمروا هذا الجيش سبعين من ألف يعني حوالي سبعة في المية قتلة وسبعين تنين أسرة يعني تقريبا يعني الـ الـ الخسائر بتاعت الجيش دوة كانت خمستاشر في المية دي نسبة كبيرة فربنا بيذكرهم يلي انتم مؤمنين عن تجربة باللي نزل يوم بدر لازم تؤمنوا بان تشريعات للتشريعات ربنا هي الاكثر حكمة والاكثر فائدة حتى لو انتم مش عارفين ايه هي الحكمة حتى لو عقلك لم يصل الى الحكمة لازم تكون مؤمن ان هذا هو الحكمة لانك مش ممكن هتتوصل لكل حكمة الله في كل حاجة لكن لما يكون عندك ثقة في حكمة الله تقبل كل حاجة صح وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان شوف ربنا بيسمي معركة بدر يوم الفرقان ليه ربنا فيها فرق بين الحق والباطل بكل وضوح ده اليوم اللي التقى فيه الجمعان جنود الحق وجنود الباطل والله على كل شيء قدير ما حدث يوم بدر ربنا أظهر لكم أنه على كل شيء قدير لان كان يعني ده ده اللي حصل ده اعجاز ها ايه اللي حصل بقى بيحكي لنا القران اقرا معايا 42 اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. طيب. كمل معايا 43 كمان. اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. اذ يريكموهم اذا إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور شوف ربنا قال إيه في الآية واحد واربعين قال آه 
في آخر الآية والله على كل شيء قدير ليه على كل شيء قدير اسمع الحكاية وانت تعرف ان اللي حصل ده كله كان غير طبيعي غير وارد انه يحصل بدون تدخل إلهي ربنا قدر انهم يقاتلوا بعض فربنا قدر هذا ازاي شجع كل فريق منهم انه يهجم على الفريق الاخر بانه قل العدد كل فريق في اعين الفريق الاخر فالمسلمين في اول الامر كانوا شايفين عدد الكفار اقل بكثير جدا من عددهم الحقيقي ما شافوهمش ثلاث اضعاف ولا حاجه خالص والا كان هيبقى في تردد داخل المسلمين انهم يقاتلوا كانوا هيترددوا وقلل عدد المسلمين في اعين الكفار ايضا علشان يجرأهم انهم يهجموا هم كمان على المسلمين طيب ليه بقى علشان مشيئة الله هي ان يحدث قتال بين الفريقين ربنا لا يريد ان فريق منهم ينسحب امام التاني يريد ان يحدث هذا القتال عشان يميز الله الخبيث من الطيب عشان يفرق بين الخبيث والطيب عشان يحصل الفرقان يومها فشجع كل فريق على الاخر يعني ورى كل فريق فيهم ان في فرصه لا تعوض النهارده لازم نحارب تعوض ازاي تعال نشوف الحكايه من البدايه فربنا بيحكي لنا الحكايه من البدايه بيقول اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم كلمه الدنيا يعني الاقرب الاخره يعني ايه الابعد البعيده الدنيا اللي قبلها الأدنى مش معنى الدنيا يعني واطية لا دنيا يعني أقرب افتكروا لما أنتم إذ أنتم بالعدوة الدنيا افتكروا لما أنتم كلهم كنتوا ناحية الوادي العدوة الدنيا الأقرب للمدينة وهم بالعدوة القصوى يعني شاطئ الوادي بس للناحية التانية الأبعد من المدينة وهم بالعدوة القصوى انتم في الناحيه الاخر بالمدينه وهم الناحيه الابعد للمدينه والركب يعني القافله اللي انتم خارجين لها اصلا اسفل منكم لانها نزلت مشيت على ساحل البحر وساحل البحر اوطى من سطح الارض في الجزيره العربيه فيبقى ايه الركب اسفل منكم ودايما عاده بيبقى ساحل البحر هو اوطى حاجه بيقيسوا دايما منه يعني وان كان طبعا هناك اماكن بتبقى اوطى من ساحل البحر لكنها بتبقى قاريه يعني جوه الارض ما تبقاش قريبه من البحر، لو قريبه من البحر البحر هيغطيها. زي وادي الاردن مثلا ده اوطى من البحر. لكن المهم والركب اسفل منكم القافله كانت تحتيكم في ايه؟ ساحل البحر. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ربنا نفذ قضاءه ده بمنتهى الدقه ده انتوا وهم لو متوعدين عشان تعملوا اللي عملتوه مع بعض بالطريقه دي ما كنتوش هتعرفوا تعملوه بهذه الدقه اللي ربنا عملها هو ليه بقى ربنا عمل كده ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لان ربنا يريد ان يتمم هذا الامر يريد ان يتمم هذا الانتصار على جنود الباطل ليقضي الله امرا كان مفعولا 
برضه ليه لازم يتم برضه ما احنا عايزين نفهم ليه ربنا ليه ربنا يريد الامر ده يبقى مفعوله برضه ايه الحكمه الحكمه اسمع في الايه اللي بعدها الايه 42 ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم الهلاك هو الموت يعني ايه ويحيى من حي عن بينه ما هم احياء اصلا لا الهلاك والحياه هنا في الايه دي مقصود مش مقصود بهم المعنى الطبي للهلاك الموت والحياه العيشه الحياه لا في نفس هذه السوره في سوره الانفال ما هو القران يفسر بعضه بعضا اخذنا في الايه 23 يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا الحياه والموت هنا هم الايمان والكفر يبقى ليهلك من هلك عن بينه معناها ليكفر من كفر عن بينه وليحيا من حي عن بينه معناها ويؤمن من امن عن بينه طيب ما انزل الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان من ايات النعاس والمطر اللي ثبت به القلوب والاقدام ماشي والتأييد الإلهي بالملائكة اللي جعل جيش أقل من تلت عدد الجيش الآخر يهزمه وفي القوة أقل من واحد على تلاتين من قوة الجيش الآخر وبرضه هزموا هزيمة منكرة يعني يعني عمل فيه خسائر خمستاشر في المية ما بين قتلى وأسرة ده كله ده كله بين الحق والباطل فأصبح في وضوح نتيجة هذا الفرقان ليحيى من حيا ليؤمن من آمن عن بينة أصبح الأمر بين ويهلك من هلك عن بينة يكفر من كفر برضو بعد ما شاف التفريق بين الحق والباطل بعد كده ملوش عذر بقى خلاص يعني ده كفر بالرغم من أنه شاف بعينيه الفرقان البينة البنتال الوضوح اتضح الأمر وإن الله لسميع عليم عشان تتأكدوا إن ربنا بيسمع دعائكم واستغاثتكم إذ تستغيثون ربكم ربك سميع سمعكم بتستغيثوا عليم بأحوالكم وبأهمية هذا الانتصار النهاردة ضروري ها وخلي بالك بقى توكيد هنا بإن ولا وإن الله إن حرف توكيد لا سميع مش سميع اللام ايضا هنا ايضا لام للتوكيد وان الله لا سميع عليم عليم كمان تؤكد معنى سميع هو سميع فبيعلم فعليم جت بت... يعني هنا في ثلاث اساليب توكيد اقرا 43 اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذا اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور طيب لما الجيشين التقوا ربنا ورى كل طرف منهم الطرف الاخر قليلين في العدد عشان يجرأهم على القتال فالمسلمين شافوا الكفار ما بين سبعين الى مئة 
ده ده في احاديث كده ان يعني يعني سيدنا عبد الله المسعود بيسال اللي جنبه دول كام؟ قال له 70 قال له بتهيألي 100 وهم اكتر من 1000 والكفار شافوا المسلمين اقل من 100 ابو جهل قال انهم لاكله جذور اكلت جذور يعني حوالي 100 شخص اللي بياكلوا الجذور 100 شخص ده ده يطلعوا لهم 100 هم كانوا فوق ال 300 فبيجرأ دول وبيجرأ دول طيب مش ملاحظين ان المؤمنين والكافرين شافوا بعض قليلين هل النبي عليه الصلاه والسلام شافهم ايضا قليلين ولا ده شيء مختلف لان ربنا قال هنا ازاي بقى خلي بالك النبي عليه الصلاه والسلام ده نبي لما يشوف شيء لابد يشوفه صح ما ينفعش يشوفه غلط فربنا وراه في الرؤيه منام فربنا بيقول له ايه إذ يريكهم الله في منامك قليلا طب ليش معنى النبي في الرؤية لأن النبي لما يشوف أمور لازم يشوفها صح ما ينفعش النبي يخطئ في الأمور دي لكن الرؤية بتبقى رؤية رمزية يعني رموز توحي بمعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد رأى في المنام بقرا يذبح فكانت رؤيا رمزيه ان نفرا من اصحابه يقتلون فربنا قبل بدر ورى النبي عليه الصلاه والسلام رؤيا تفيد ان جيش قريش قليلين مش كتير لكن ما ورهوش جيش قريش قليلين الرؤيا بتبقى رمزيه فربنا بيوحي فيها بما يريد ان يوحي فيه خلاص وهو فعلا يعني الجيش فعلا كان قليل في البركه وقليل في القدره لكن مش قليل في العدل فربنا وراه انهم قليلين عموما برؤيه رمزيه، ما نعرفش ايه الرؤيه ولو كان ربنا ورى النبي صلى الله عليه وسلم ان عددهم كبير في المنام كان ممكن يصحى يحكي للصحابه هذا وده وارد وبكده منهم ناس هتخاف. فربنا بيقول ايه؟ ولو اراكهم في من اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم كنت هتفشلوا ولا تنازعتم في الامر لفشلتم يعني لجبنتم لخفتم وده يؤدي للفشل كان هيروح يحكي للصحابه وبعض الصحابه كانوا هيخافوا فده فشل ولا تنازعتم في الامر وكان زمانكم بتتخانقوا بقى مع بعض نحارب ما نحاربش ونرجع نتكلم تاني في الموضوع ده الناس اللي كانت اول خالص خايفه وكانهم يساقون الى الموت وهم ينظرون كانوا هيرجعوا كانوا شفتوا يا جماعه احنا قلنا لكم مفيش داعي خلونا نتراجع كان هيحصل ايه ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم اصل لو حصل نزاع قبل الحرب كارثه خلاص الجيش لابد الجيش هيهزم ولكن الله سلم ربنا سلمكم وسلم الامه من نزاع فيما بينهم ومن فشل ومن خيبة نتيجة الخوف والتردد الخوف والتردد بيخيب الأمور على طول إنه عليم بذات الصدور ربنا عليم اللي في صدوركم إيه فداكم اللي يصلحكم طيب كمل بقى الآية 44 وإذ يريكموهم إذا, التقي... إذا التقيتم وإذ يريكموهم إذا التقيتم يبقى في اليقظة بقى لما التقوا وهم صحيين وإذ يريكموهم إذا التقيتم احنا بقى صحيين دلوقتي ها في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا 
لما ربنا يقضي امر لابد انه يتم مفعول امرا كان مفعولا ما دام ده قضاء ربنا اعتبره تم خلاص حتى قبل ما يتم بمجرد ان ربنا يقضي امر اعتبره تم حتى قبل ما يتم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور كل شيء بقضاء الله الامور كلها تجري وتقضى بقضاء الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا